1: σκέψεις από το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Οι Δύο κατηγορίες των Χριστιανών. Και ανεώχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Ο μέγας και αιώνιο διδάσκαλος της Ναζαρέτ, αδελφοί μου, και στο σημερινό του ιερό Ευαγγέλιο, συνεχίζει το έργο της αγάπης. Βρισκόμενος τη φορά αυτή στην αγαπημένη του πόλη την Καπερναούμ, προσφέρει και πάλινα πλόχερα τι ευεργεσίε του σε όλου εκείνου που πιστεύουν αυτόν και που τον ακολουθούν πιστά στη ζωή του. Σ' όλου δίνει το είδωρ το ζώn και όλου του ξεδιψάει με τη χάρη του και τη θεϊκή του ευλογία. Απέναντι όμω την απέραντη αυτή αγάπη και την απερίγραπτη σε μέγεθο φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Χριστού, ο αμαρτωλό άνθρωπο αντιπαρατάσει το φθόνο, το μίσο, την αγνομοσύνη και την αχαριστία του. Μόλι είχε βγει ο κύριο αγαπητή μου από το σπίτι του Ιάιρου, που είχε αναστήσει την νεκρή κόρη του και προχωρούσε στο δρόμο με προορισμό κάποιο φιλόξενο σπίτι. Κόσμος πολλής τον ακολουθούσε από όλα τα μέρη. Όλοι αυτοί ήθελαν με κάθε τρόπο να πλησιάσουν τον Χριστό, να τον γνωρίσουν από κοντά και να βαδίσουν μαζί του. Ο χλοβοή μεγάλη και ενθουσιασμός ασυγκράτητος κυριαρχούσε τριγύρω. Όλοι εκδήλωναν τη χαρά τους με φωνές και κινήσεις για την παρουσία του Χριστού. Όλοι πανηγύριζαν το ευχάριστο αυτό γεγονό. Μέσα όμω στο απροσμέτρητο αυτό πλήθο βρίσκονταν και δύο τυφλοί. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν χάσει το φως των ματιών τους... που είχαν στερηθεί το πολύτιμο αυτό αγαθό της φύσης. Αυτοί μόλις άκουσαν πως από το δρόμο εκείνο περνούσε ο Ιησούς... δεν έχασαν καιρό. Έτρεξαν αμέσως και χώθηκαν μέσα στο πλήθος που τον ακολουθούσε. Και επειδή ήθελαν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του Κυρίου... για την κατάστασή τους... με σπαραξικάρδια φωνή φώναζαν δυνατά... «Ελέησον ημάς Ιε Δαβίδ». Δηλαδή ένδοξε απόγονε του Δαβίδ «Λυπήσου μα και γιατρεψέ μας τον πόνο». Είχαν ακούσει ασφαλώ για τα θαύματα του Κυρίου. Είχαν μάθει πως εκείνος σκορπούσε παντού τη χαρά και την ευτυχία. Είχαν πληροφορηθεί για την αγάπη και την εσπλαχνία του προς τους πονεμένους και τους δυστυχείς και είχαν πιστέψει στην παντοδυναμία του. Γι' αυτό και φώναζαν τώρα μόλι τη δύναμη τη ψυχή του και ζητούσαν το ελεός του». Η ευαίσθητη και αγία καρδιά του Κυρίου στις παρακλήσεις και τις οικεσίες των τυφλών ένιωσε βαθιά ανθρώπινη συγκίνηση. Είδε τον καημό και τον πόνο στην έκφραση του προσώπου τους, εκτίμησε την πίστη που είχαν στο θείο του πρόσωπο και με στοργή και αγάπη πατρική τους ρώτησε «Πιστεύετε ότι δύναμε τούτο που είσαι» «Πιστεύετε δηλαδή ότι έχω τη δύναμη να κάνω αυτό που ζητάτε» Και εκείνοι χωρίς περιστροφές του απάντησαν «Ναι, Κύριε», ομολόγησαν έτσι πέρα για πέρα την πίστη τους στη δύναμή του, αλλά και στη θέλησή του. Με την καταφαντική τους απάντηση επιβεβαίωσαν ότι ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο ένδοξος του Δαβίδα απόγονος και πως μπορεί να δώσει αυτό που του ζητούν, το χαμένο δηλαδή φω των ματιών του. Και ο διδάσκαλος τη αγάπης, μπροστά στην πανηγυρική και δημόσια αυτή ομολογία των δύο τυφλ Άγγιξε στοργικά τα μάτια τους λέγοντας «Κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημήν», που σημαίνει «Σύμφωνα με τη σταθερή πίστη που έχετε, ας γίνει αυτό που θέλετε». Και «Ο του θαύματος». Τα μέχρι τότε κλειστά μάτια των τυφλών άνοιξαν μονομιάς και πλημμύρισαν με το πολύτιμο φως. τη νύχτα τη διαδέχτηκε η ημέρα, το σκοτάδι το φως, τον καημό και την πίκρα, η χαρά και η ευτυχία». Και ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι εκεί δόξασαν το μεγαλοδύναμο Θεό για τη νέα του αυτή ευεργεσία και με θαυμασμό ομολογούσαν την αλήθεια ότι ουδέποτε φάνη ούτος εν το Ισραήλ, δηλαδή ποτέ άλλοτε δε φάνηκαν, έγιναν τέτοια θαυμαστά έργα στο έθνος το Ισραηλιτικό, βρέθηκαν δυστυχώς οι Φαρισαίοι που θέλησαν με κάθε τρόπο να διαστρεβλώσουν τα πράγματα». Θέλησαν να παραποιήσουν την αλήθεια για να συγκαλύψουν το θαύμα του Χριστού. Κατέφυγαν γι' αυτό στη συκοφαντία. Ήπουλα και πονηρά διέδωσαν στο λαό ότι ο Ιησούς εν των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Δηλαδή με τη βοήθεια του αρχηγού των δαιμονίων, του Βελζεβούλ, βγάζει από τους αρρώστους τα δαιμόνια. Δύο είδη τύφλωσης έχουμε αγαπητοί μου χριστιανοί. Το ένα είδος ονομάζεται σωματική τύφλ Κατά αυτήν ο Πάσχων στερείται το φως των σωματικών ματιών του. Θλιβερή βέβαια και αξιολύπητη κατάσταση το γεγονός της απώλειας του ωραίου και πολύτιμου αυτού αγαθού. Όμως η αξία του αγαθού αυτού είναι σχετική και περιορισμένου χαρακτήρα... γιατί εξακολουθεί να υπάρχει τόσο χρόνο όσο διαρκεί και η παρούσα εφήμερη και προσωρινή ζωή. Με το τέλος του παρόντος κόσμου τερματίζεται η αξία του, πάβει πια να έχει σημασία... Το άλλο είδος τύφλωσης λέγεται πνευματική τύφλωση Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος χάνει τα μάτια της ψυχής του τα οποία ανεκρώνονται και αχρηστεύονται από τη φοβερή πνευματική αρρώστια που ονομάζεται αμαρτία Και η τύφλωση αυτή είναι απείρως χειρότερη, φοβερότερη και πιο θυλιβερή από τη σωματική γιατί τα μάτια της ψυχής μας είναι εκείνα που φωτίζουν τη διάνοια και τη συνείδησή μας και την κρατούν καθαρή και η συνείδησή μας αυτή, φωτισμένη και εξαγνισμένη με τις αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελίου του Χριστού, είναι αποφασιστικής σημασίας. Διότι στο σημείο ακριβώς του χρόνου, όπου η παρούσα ζωή τελειώνει μπροστά στην ταφόπετρα με τον σωματικό μας θάνατο, αρχίζει η αιώνια και η ζωή. Στη μακαριότητα αυτή τη ζωής μας καταξιώνει η πνευματική όραση, ο εσωτερικός φωτισμός μας, που μας εξασφαλίζουν τα υγιή μάτια της α Πνευματική τύφλωση είχαν οι φαρισαίοι του Ευαγγελίου μα. Έβλεπαν αυτοί τα θαύματα του κυρίου και από φθόνο και μίσο τα διέστρεφαν. Ενώ οι ακροατέ του κυρίου γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό για αυτά, εδόξαζαν τον Θεό για το στο μεγαλείο του, εκείνοι αποτελούσαν την εξαίρεση. Στεναχωρούνταν για τα θαυμάσια και υπερφυσικά γεγονότα που επακολουθούσαν τι θίε του κυρίου προ τα και προσπαθούσαν να τα διαψεύσουν στο λαό, καταφεύγοντα μάλιστα σε κάθε είδου συκοφαντία.
2: We're oh.
3: Και τα
2: τα κάμω με το δόρκο, με πάνω στο στάμπορ. Και τα τελευταία σύνοση τα κάμω με το δόρκο, με πάνω στο στάμπορ. Και η και Και Χρόνια, χρόνια,
4: από του Βίου των Αγίων. Τη 27 Ιουλίου, η Εκκλησία μα τιμά την μνήμη τη Οσία Ανθούσα. Γι' αυτό στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Οσία Ανθούσα. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Κοπρόνημου. Οι γονεί τη, και φευρονία, διακρίνονταν για την ευσέβειά του και με όμοιο τρόπο ανέθρεψαν και τη θηγατέρα του. Αυτή, παρόλε τι προτάσει για γάμο, η θέλησή τη εκδηλώθηκε από την αρχή σταθερά. Και όταν πέθαναν οι γονεί τη, η Ανθούσα δεν μετέβαλε την απόφασή τη. Έμεινε παρθένο και αφιέρωσε την περιουσία τη σε φιλανθρωπικού και ιερού σκοπού. Στην Ανθούσα οφείλεται η ανέργεση δύο μονών, αυτή του Μαντιναίου με ναό αφιερωμένο στην Αγία Άννα και αυτή των Αγίων Αποστόλων που χρησιμοποιήθηκε σαν γυναική μονή. Όταν από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνοκο πρόνυμο διατάχτηκε σκληρός διωγμός κατά των Αγίων εικόνων και των υποστηρικτών τους, το Μοναστήρι της Οσίας Ανθούσα υπήρξε από τα πιο ένθερμα κέντρα της Ορθοδοξίας. Γι αυτό και η Ωσία στην αρχή βασανίστηκε. Αλλά όταν προέβλεψε ότι η άρρωστη βασίλισσα θα διέφευγε το θάνατο... ...και θα γεννούσε δίδυμα, τότε αγαπήθηκε πολύ από αυτήν... ...και υποστήριξε πολλοί το στο μοναστήρι της Ωσίας Ανθούσας. Οι πιο αδιατάρακτοι πλέον έπειτα πέθανε ειρηνικά.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τις αδικίες. Είπε λοιπόν ο γέροντας, «Ο άνθρωπος πρέπει να χαίρεται όταν τον αδικούν, όχι όμως να επιδιώκει να τον αδικούν, γιατί αυτή η ενέργεια δεν έχει αγάπη. Όταν σας αδικούνε, αυτό να το δέχεστε σαν μια μεγάλη ευλογία. Όταν αδικείται κανείς, πρέπει να θεωρεί εκείνον που τον αδίκησε ως ευεργέτη του, διότι το αποταμιεύει στην άλλη ζωή. Ο Θεός κάτι ξέρει, βλέπει πιο πέρα και τον ενδιαφέρει, σαν καλός πατέρας που είναι, να τον έχει κοντά του στον παράδεισο. Στον καθένα δίνει κάτι, το οποίο θα τον βοηθήσει να εξασφαλίσει τον παράδεισο. Μπορεί να είναι δοκιμασία, μπορεί κάτι άλλο. Πρέπει αυτό να το καταλάβει ο άνθρωπος για να μην στενοχωριέται. Διαφορετικά χάνει από το μισθό του. Ο Θεός μας δίνει ευλογίες για να μας εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δίνει σε κάθε άνθρωπο. Εμείς δυστυχώς τις χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Όσο μπορείτε να αντιμετωπίζετε με χαρά και δοξολογία τις δοκιμασίες, να κατανοείτε το βαθύτερο νόημά του για να βρίσκεται την ειρήνη σε τούτο τον κόσμο. Οι θλίψεις καθαίρουν και λαμπικάρουν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανώτερο. Περνάν και την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Ο μακαρίτης ο παπατήχων έλεγε ότι το «Κύριε Ιησού Χριστέ» εκατό δραχμές, το «Δόξα το Θεό» χίλιες δραχμές. Εννοούσε ότι το «Δόξα το Θεό» έχει μεγαλύτερη αξία. Το πρώτο είναι μια ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπος και θέλει δε θέλει πρέπει να το ζητήσει, ενώ το δεύτερο είναι άσκηση, υποφέρει και δοξολογεί το Θεό. Αν όσα χρωστάς σε αυτή τη ζωή τα ξεπληρώσει, τότε σώζεσαι. Αν φας όμως και καμιά παραπάνω, παίρνει και κανένα φράγκο επιπλέον. Αν φάει κάποιος ξύλο άδικα, τότε έχει καθαρό μισθό. Άνθρωποι με πολύ καλή ζωή, συχνά αντιμετωπίζουν δοκιμασίες, τους συμβαίνουν τα χειρότερα. Οι άλλοι που βλέπουν λένε «Γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός» Α φέρω ένα παράδειγμα. Είναι μια καλή οικογένεια. Και ο άντρας πολύ καλός, και η γυναίκα πολύ καλή, και τα παιδάκια πολύ καλά. Όλοι εκκλησιάζονται, κοινωνούν κλπ. Κάποια μέρα όμως περνάει ένας μεθυσμένος ή ένας τρελός, χτυπάει τον οικογενειάρχη και τον σκοτώνει στα καλά καθούμενα. Μετά οι άνθρωποι που είναι απομακρυσμένοι από το Θεό λένε «για δέστον, πήγαινε με το σταυρό στο χέρι, γι' αυτό τα παθε». Αυτό όμως είναι ανέδεια. Ο Θεός πρέπει να ξέρουμε ότι επιτρέπει να παθαίνουν και άνθρωποι χωρίς να φταίνε καθόλου για να δίνει την ευκαιρία στου τελείω ανεδεί να λένε ό,τι είπε και ο καλός ληστής στον υβριστή ληστή, δεν φοβάσαι το Θεό, εμείς δικαίως ταλαιπωρούμαστε. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτα. Δεν φοβάσαι το Θεό. Ο Θεός επιτρέπει να πάθουν μερικοί χωρίς να φταίνε για να δώσει την ευκαιρία στους ανεδείς να συνέλθουν. Αυτοί που υποφέρουν χωρίς αιτία μπορεί να είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Στον παράδεισο πιστεύω ότι ο Θεός θα του πει «διαλέξτε τον καλύτερο τόπο». Γι' αυτό όταν ζητάμε το δίκιο μας τα χάνουμε όλα. Χάνουμε και την ειρήνη μας, χάνουμε και το μισθό μας.
6: Από τον βίο των Αγίων μα, στι 27 Ιουλίου, η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμων. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει για αυτή την εορτή. Ο Άγιο Παντελεήμων έζησε στα χρόνια του αυτοκράτου Αδιοκλητιανού και καταγόταν από την Οικομίδια. Τον πατέρα του τον έλεγαν Ευστόργιο και τη μητέρα του, που ήταν ευσεβέστατη Χριστιανή, Εβούλη. Ο Παντελεήμων γρήγορα στερήθηκε τι φροντίδε τη μητέρα του, διότι πέθανε πρόωρα αλλά ο Θεός τον αξιώσε να διδαχθεί τη χρυσιανική πίστη από ένα δεκεκριμένο λειτουργό της Εκκλησίας, τον Ιερέα Ερμόλαο. Τότε ο Παντελεήμων είχε τελειώσει τι ιατρικέ του σπουδές, κοντά στο φημισμένο γιατρό Εφρόσινο. Την επιστήμη του χρησιμοποίησε ιδιαίτερα για τους απόρους ασθενείς και έτρεχε με μοναδική προθυμία στι καλύβε τους, βοηθώντα τους όχι μόνο ιατρικά, αλλά και χρηματικά. Σε κάθε σπίτι που έμπαινε δίδασκε τα Ευαγγέλιο και έφερνε σε αυτό πολλές ψυχές. Ήταν σφαχνικός σε ακρότατο βαθμό για όλους τους πάσχοντες. Γι' αυτό και ο Θεός του δώρησε το χάρισμα να θεραπεύσει ασθενείς με μόνη την προσευχή του. Έτσι θεράπησε πολλούς μεταξύ αυτών και ένα τυφλό που έγινε αφορμή να συλλάβει ο Διοκλητανός και τον Άγιο. Τον τυφλό τον θανάτωσε διότι πίσεψε στο Χριστό και τον σε πανταλεήμονα βασανιστήρια. Ως στο τέλος τον αποκεφάλισε. Ο παταλεήμων όμω ανήκει σε αυτούς για τους οποίους ο Κύριος είπε «Μακάρι οι ότι αυτοί ελεηθήσουνται». Μακάρι δηλαδή είναι οι εσπλαχνικοί που συμπονούν στη δυστυχία του πλησίον διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό την ημέρα της κρίσεως.
7: Μας με μερικέ σκέψει για τι κολακίε. Είναι γνωστό ο μύθο με το σαλιγκάρι και τον αετό. Σε μια ψηλή βουνοκορφή που θα μπορούσε να πατήσει ανθρώπινο πόδι, ένα αετό συνάντησε ένα σαλιγκάρι. Σάλιαγκα, είπε ο αετό, Πώ τα κατάφερε και ανέβηκε τόσο ψηλά, Και το σαλιγκάρι με κοινική ειλικρίνεια εξήγησε. Έρποντα, γλύφοντα και με τα κέρατά μου. Ο αετό αηδίασε και χτύπησε με το πόδι του το να το κατρακυλήσει. Εκείνο όμως πρόλαβε και κόλλησε στον νύχι του αετού και κρατήθηκε ψηλά και ακόμη ψηλότερα όπου πετούσε ο αετός. Στο τέλος έγιναν φίλοι οι δυο τους. Έμεινε κολλημένο πάνω του και άρχισε να γενοβολά. Μια μέρα τα σαλιγκάρια σκέπασαν όλο το κορμί και τα φτερά του αετού τόσο πολύ, ώστε βάρινε, δεν μπορούσε να σαλέψει και έπεσε μέσα σε ένα φαράγγι και σκοτώθηκε. Ο μύθος αυτός είναι αποκαλυπτικό. Γιατί και σήμερα οι ανθρωποσάλιαγκοι φτάνουν σε πολλές κορυφές και κολλάνε σε πολλούς αιτούς. Με το σάλιο τους, στην περίπτωσή μας, οι κολακίες και τα όμορφα λόγια γλύφουν και προσκυνούν τους ισχυρούς τη ημέρας. Έχουν τρόπους λεπτούς και ευγενικού, Όχι σπάνια, διαθέτουν μόρφωση και πιάνουν εύκολα φιλίε Η κολακία δεν είναι μόνο φαινόμενο της εποχής μας. Κάθε εποχή έχει να παρουσιάσει κόλακες. Οι Ρωμαίοι ανακήρυγκταν τον Έρωνα πρώτο καλλιτέχνη του κόσμου. Στο Βυζάντιο, για να κολακεύσουν τον αυτοκράτορα, τον αποκαλούσαν η ημετέρα θειώτης. Οι αυλικοί αξιωματούχοι απεκαλούνται από τους πιο κάτω με πρωτοφανείς τίτλους όπως «Πανυπερσβέστατος». Και στην περίοδο της τουρκοκρατίας η ίδια νοοτροπία υπήρχε στην τάξη των κολάκων. Χαρακτηριστικά του περιγράφει-, περιγράφει ο Κοραής. Νέφος Φιλοδεσπότων, ανανδρίων, περικυκλώνει πάραυτα των νέων τούτων δεσποτικών, τον σέβεται, τον προσκυνεί και τον βαφτίζει ενδοξότατων, εκλαμπρότατων και μονονουχή θειότατων. Οι ανθρωποσάλλεγγοι στου καιρού μα, τονίζει ένα σύγχρονο συγγραφεύ, κοντεύουν να ξεπεράσουν και τους του ρινόκερου του Ιονέσκο, και χαμογελούν, και μιλούν ωραία, και κολακεύουν, και ραδιάζουν το ένα ψέμα πάνω στο άλλο για να πετύχουν το σκοπό του, να βολευτούν. Αυτό είναι το ιδανικό τους. Και για να πετύχουν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα. Σύνθημα της ζωής σας ας είναι τούτο. Φυλαχτείτε από τα ερπετά. Αποφεύγετε τους σκόλακες. Μην πιστεύετε τις σκολακίες. Ίσως σήμερα όπως σας είπαμε δεν θα ήταν ανάγκη να σας τονίσω. Μην ονειρευτείτε ποτέ. Μην ζητήστε ποτέ σε όποια ανάγκη και αν βρεθείτε να γίνετε ανθρωποσαλίγκαροι. Μην ζηλέψετε ένα τέτοιο βόλεμα. Είναι βόλεμα που ταπεινώνει τον άνθρωπο, τον εξεφτελίζει, τον ρίχνει στο βούρκο της αμαρτίας. Διαβείτε τη ζωή σας ταπεινή, αλλά όχι ταπεινωμένη».